0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Salut à tous, Dieu sait que les sujets. Bonjour Alexis, le patron de Figaro. Bonjour Bruno, donc euh, l'homme de la politique et de bien d'autres choses. A BFM mais évidemment donc à Paris Match, Poutine, y a-t-il un cancer En tout cas, un cinquième de l'Ukraine est contrôlé par les Russes et puis il y a beaucoup d'autres sujets comme par exemple la présence de Nadal, le jubilé de la Reine et aussi le jubilé des Rolling Stones. Euh, vous en parlez dans le Figaro ce matin Alexis Brézé avec votre équipe. Tout ça pour dire que la culture anglaise est loin d'avoir disparu de la planète, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré le Brexit. Mais alors vous avez lancé, je le disais dans votre salle de bain, une polémique totalement inattendue à une semaine des législatives. Mon cher Bruno, comment cette affaire s'est-elle montée Sardou qui s'adresse à Mélenchon et qui lui dit « si tu es élu, je me tire ».
0: Bah, comment ça s'est monté D'abord, il y, y a une ça part d'une comédie musicale ça, euh, sur les chansons de Sardou euh, qui, qui se déroule mmh. en ce moment à Paris. Et puis, euh, on décide de faire un, une interview de Michel Sardou, qui euh, manifestement a choisi de parler plus de politique que de musique, mmh. puisqu'il a envie de le faire avec moi. Il l'a souvent que, fait. Je, je, je suis pas un grand spécialiste du, du, de la chanson française, et donc voilà, on a fait cet entretien chez lui euh, en Normandie, où il vit l'essentiel du, du temps. Et mmh. très vite, euh, c'est parti sur euh, c'est parti et sur -ce la politique dit exactement. Bah, oui. En fait, ça part que il, il a trouvé la, la campagne présidentielle très chiante.
1: Mmh. Et il n'est de... pas <rire> le seul. <rire> et il n'est pas <rire> le seul. <rire> J'ai écouté ça Sénès tout, tout à l'heure. Je, je, je pense que... Il y a je... quelques Français <rire> qui doivent parler.
2: De je je, je de crois
0: que même autour de la table, <rire> on est quelques-uns pour penser la même chose. Ah, pourtant, euh, c'est métier. Oui, oui non. Mais elle était quand même très chiante, cette campagne présidentielle. Et ouais. donc, euh, c'est parti. Et, et ensuite, il, il me dit... Euh, non, mais j'écoute les législatives. Alors donc, Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre. Et il me dit... Si c'est ça, je me tire. Euh, ce qu'il a déjà
1: fait parce qu'il est parti de Jérémie voilà, Ami pendant des années
0: absolument et donc il, il se tire et bon après il a cette formule assez drôle sur où je déclare la Normandie indépendante mm. mais euh, c'est surtout qu'ensuite il part sur euh, les 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 le fait qu'aujourd'hui il y a plus
1: de programme sérieux que euh, c'est ce que dit Patrick Artus ce qui il, est intéressant c'est que le showbiz rejoint ouais, absolument euh, il trouve des ça gens... les,
0: il trouve les propositions de Mélenchon mm. euh, délirantes plus personne n'y croit mais mm. euh, mais il, voilà il s'étonne que euh, aujourd'hui et surtout il, il fait référence aussi parce que lui il a connu pas mal, il a fréquenté beaucoup les présidents de la République. Exactement, et il dit, il n'y a plus raconte. rien de
1: sérieux, quoi. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, qui pourrait paraître anecdotique, malgré votre immense talent, c'est que Mélenchon lui a répondu. Et Mélenchon lui a répondu et lui propose carrément un débat à Alexis.
2: Euh, oui, il est malin, la Mélenchon, parce que c'est vrai qu'en d'autres temps, Mélenchon qui s'énerve facilement aurait pu lui dire :« Mais euh, allez vous faire voir euh, euh, les milliardaires, les que que milliardaires qui peut, qui vous donnent des leçons aux Français. » Enfin, on, on imagine la, la réponse qu'aurait pu être celle de Mélenchon. Il fait pas du tout ça. Il dit :« Mais non, je veux vous convaincre de rester en France. Mmh. Voyons-nous, parlons-nous. » Enfin, bon, il la joue très, très, très dans l'empathie et, et sympathique, ce qui est pas idiot. Mmh. Euh, bon, après tout ça, comme assez savoureux, ne m'appelait plus jamais France. Euh, mmh. Ouais. Euh, on a tellement entendu d'artistes dire je quitte la France, si c'est le Front National qui gagne, qu'on entendra qu'ils disent « je quitte la France, c'est le chocolat, il y a quelque chose finalement d'assez savoureux. Euh, Est-ce qu'il qu qu y en a tellement peu maintenant qui s'engagent et qui disent des euh, choses euh... Après, je pense qu'on peut quand même rassurer et Michel Sardou et les fans de Michel Sardou, il mmh. euh, y a quand même zéro chance que Mélenchon soit Premier ministre et qu'il soit élu, comme le dit Sardou. D'abord, il ne sera pas élu parce qu'il n'est pas candidat. Et puis de toute façon, pour être Premier ministre, il faudrait qu'il ait la majorité absolue. Ça ne tient pas debout, personne n'y croit. Quand bien même Macron qui est possible, pas certain, n'aurait pas la majorité absolue, il arriverait à composer une majorité ouais. en se tournant vers la gauche s'il le faut, avec Valérie Rabault dont il avait failli faire une première ministre, eh ben, il pourra s'allier avec elle, et il puis le modèle avec... ah, avec avec la droite, enfin, il trouvera toujours une majorité ah, de rechange. Alors euh, donc vous chan... souviens de vous de, de <rire> faire penser que Michel, veux... Sardou, que Michel Sardou est en train d'activer le vote utile. <rire> moi je veux garder Michel Sardou en France, pas du tout.
1: <rire> Question, puisque vous parlez donc du président de la République, et après on parlera de la culture anglaise au-delà du Jubilé, parce que c'est vrai que c'est culture de mine et dans votre journal ce matin en dehors du bleu tourtorel de la reine en dehors d'une certaine tristesse car elle ne pourra pas aller à la messe de son jubilé il y a aussi c'est le Figaro qui en parle de ce deuxième jubilé qui est celui des Rolling Stones car la reine c'est 70 ans les Rolling Stones c'est 60 ans et s'il y avait un français qui sur le plan culturel pouvait occuper le devant de la scène mondiale depuis 60 ans on le saurait c'est-à-dire le même cas pour James Bond hein, mourir peut attendre record absolu euh, concernant les entrées dans le monde alors ces voyages ce voyage à Cherbourg, ce voyage à Marseille, l'école et, euh, bien évidemment, euh, la santé, on a l'impression que c'est à la fois une volonté de réforme, mais que c'est tellement timide, d'ailleurs ça s'appelle une mission flash, que finalement plus personne n'y croit.
2: Alors, on a l'impression que, que, que le président de la République, sentant que les choses tourne tournent quand même pas si bien, change son fusil d'épaule, mais il le fait comme ce qu'il fait souvent à moitié, c'est-à-dire que le, la stratégie qui était celle au lendemain des législatives, c'était oh, surtout on bouge pas, on fait pas campagne, on ne fait rien, on a une bonne avance, on attend, et on gèle tout, et comme ça, ça marchera, surtout pas de vague. Et puis à force de pas faire de vague, et euh, et ben il s'est pris la vague dans la figure, parce qu'au fond, la nature horreur du vide et à ne pas faire campagne. Et ben il a pris tous les événements, euh, la campagne de Mélenchon, l'affaire Pape l'affaire Abad, l'affaire euh, Stade de France d'Armanin, et donc là, on sent qu'il se dit « bah il faut quand même faire quelque chose ». Mais il ne le fait pas vraiment. Quand il va à Cherbourg sur l'hôpital, après nous avoir annoncé une grande, grande concertation sur l'hôpital, voilà, voilà. là, il n'en parle plus. Et il nous dit on va faire une mission flash pour savoir ce que c'est, ce qui se passe à l'hôpital. Et Pardon. dans les urgences particulièrement. Ouais, enfin, aux urgences. Euh, si, si, si après euh, trois ans de Covid, on ne sait pas ce qui se passe aux urgences, euh, franchement, il, il faut faire autre chose. Mmh. Parce que là, il n'y a plus besoin de mission flash. Il faut mmh. faire quelque chose. Il n'a qu'à annoncer un plan. Il peut annoncer un plan, une loi, euh, un projet. Mais alors, quel est l'intérêt de cette présence sans substance réelle
1: Parce que, par exemple, quand vous allez voir les proviseurs de lycée, il se trouve que j'ai des professeurs dans un lycée, euh, vous leur dites c'est l'autonomie des établissements. Donc, vous savez très bien que les proviseurs dans les lycées sont des anciens profs en général, donc euh, ou gradés. Et, et leur formation depuis des années, puisqu'ils arrivent au stade de proviseur après avoir enseigné pendant des années, c'est pas d'aller renseigner ou pas d'aller recruter des gens qui sortent totalement d'éducation nationale. C'est leur culture. Oui, mais sur l'école, sur il, Ferme fait, une les double, yeux, il vous... fait
0: une double opération, hein, Guillaume. Effectivement, il leur parle d'autonomie en même temps pas tant que ça euh, il, il a mis Papendiaï pour essayer aussi de rassurer le corps enseignant euh, mmh. qui serait sorti euh, traumatisé des 5 ans de Jean-Michel Blanquer, mais derrière il y a aussi euh, cette promesse d'une augmentation euh, du, du budget de l'école de 12 milliards sur 5 ans, mmh. euh, dont 6 milliards sur de, de revalorisation donc euh, il, il, euh, il, voilà, il, il, euh, il est un peu il tape sur tous les, tous les boutons pour essayer de rassurer ce corps, euh, ce mmh. corps enseignant et Donc, pour Alexis, ça ne sert à rien. Pour vous, il y a quand même une moi, substance. Je pense, oui, pense qu'il y, y a un peu de substance quand même. Euh, sur
2: l'école, je ne dirais pas tout à fait la même chose. L'idée de me donner des autonomies aux établissements scolaires n'est pas absurde et même tout à fait intéressante. Bah, c'est ce qui fonctionne normalement dans le monde anglo saxon Et c'est ce qui ne fonctionne pas si mal dans, dans le privé. Mm. Euh, pourquoi le privé, ça marche mieux aussi C'est parce que les chefs d'établissement ont plus la main sur le choix de leurs enseignants. Mm. Pas absolument, mais ils ont davantage la main. Donc, le faire, ce n'est pas, pas absurde. Mm. Le problème, c'est que Macron n'annonce pas un vrai plan bah, de ça. Il y a ça. quand
1: même une différence, pardonnez-moi, Alexis, parce que c'est un sujet que je connais pas. Mal. Dans les écoles privées, la plupart des profs qui sont engagés sont des capétiens, des agrégés par exemple. C'est pas une défense de l'école privée. Enfin, ce sont des gens qui viennent d'un cursus qui est un cursus classique universitaire. Là, l'idée, c'est de prendre Alexis Brézé et lui de demander s'il est d'accord, d'aller oh, enseigner au lycée honoré de, de Balzac, à Clichy, s'il en a envie. Okay, et après, p'tit... de non, remplacer non, pas... les concours.
2: Speed... Bah, Il ouais. y, y a un nouveau problème qui, qui est vrai aussi pour le prix aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de vocation d'enseignant. Donc, on n'en trouve plus. et Donc, quand on fait bah, des comptes. Vous savez pourquoi bah Bien sûr. C'est pour, pour ça qu'il me semble que le, 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 le plan de Macron n'est pas un plan, n'est pas un projet. Il évoque des, des petits mmh. éléments, mais il y a un moment, il faut dire voilà ce qu'on va faire, comment on va le faire, quand mmh. on va le faire, avec quels moyens on va engager. C'est ça qui manque. Mais moi, je ne récuse pas du tout l'idée de l'autonomie, elle me paraît plutôt bonne. Voilà, et pendant ce temps-là, Elon Musk aux États-Unis,
1: mais ça, c'est un autre sujet, considère que les gens qui travaillent dans les entreprises, notamment dans les siennes, plus ils sont âgés, plus ils doivent être présents au bureau, 40 heures minimum. Comme si en France on tenait un discours pareil, ce serait carrément la Révolution. Parlons de la reine, ou plutôt parlons de la culture britannique. Il y aura un énorme concert demain soir avec McCartney, Elton John, etc. Euh, vous en parlez souvent dans Le Figaro, d'ailleurs avec les Rolling Stones ce matin, et vous en parlez souvent dans Paris Match. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas Alors évidemment, il y a la différence de la langue qui est fondamentale. Hein. Il faut quand même euh, dire la vérité. Euh, L'anglais, avec les états unis l'Australie, tout ce monde-là euh, domine le monde, y compris dans le monde des entreprises, puisque beaucoup de gens parlent euh, cette espèce de para-anglais, y compris en France, je fais un call, etc. etc. Mais comment se fait-il que les Stones, 60 ans après, sont toujours là et qu'on n'a pas d'équivalent, ni dans le monde francophone, ni dans le monde hispanique, qui est quand même très dominant dans le monde. Euh, C'est-à-dire des, des mythologies qui durent comme ça sur un demi-siècle.
0: D'abord, il y a une fascination euh, des, de, de, de la géné de la génération. Ils des ont boomers. presque 80 ans. Hein. Oui, mais il y a aussi ouais, ouais. une fascination de la génération des, des boomers. pour euh, bah pour leur euh, c'est leur jeunesse, c'est les, les, les héros de, de cette de cette période, qui est aussi une période. Euh, alors on réécrit toujours l'histoire mais que aussi une période c'est celle des Trente glorieuses donc voilà donc mmh. vous parlez, les Rolling Stones et d'autres mmh. euh, voilà ils continuent à faire des grands concerts aujourd'hui et on les on les vénère aussi en partie pour cette euh, mmh. pour cette euh, pour cette raison là les vénères, une partie de, cette, oui. de notre génération, c'est-à-dire
1: la génération des, des boomers. Enfin, qui si se vous se allez à retrouvent... un concert des Rolling Stones, vous découvrirez que ce n'est oui, pas rempli de y gens y de 60 de, ans. Force ah, moi moi, pas suis, non,
2: non, la, la dernière fois qu'ils sont venus à Paris, je suis allé au deux, euh, deux fois. Ce ouais, n'est pas jeune, jeune non plus. Il ne faut ah bah pas exagérer. C'est quand même une pratique culturelle. Est est quand même assez Il y a une parenthèse. Il y a un autre exemple.
1: Doualipa, par exemple, cette jeune britannique d'origine albanaise qui est devenue en quelques mois, quelques années, une superstar mondiale. Elle vient d'Albanie, son père vit à Londres et tout d'un coup ça explose, on n'a pas l'équivalent à part le seul francophone qui a réussi à faire une percée mondiale qui est-ce Non mais je vous pose la question un belge c'est le seul qui remplit le Madison Square Garden et qui soit capable d'agiter les foules, donc il y a quand même un mystère dans tout ça, et il le fait avec des chansons françaises et à une musique qui est à la fois française et en même temps d'origine africaine. L'arène n'allant pas euh, à cette messe qui lui est dédiée, est-ce que pour vous, c'est une tristesse euh, Enfin, pour vos lecteurs, parce qu'évidemment, c'est à travers vous, c'est les lecteurs du Figaro, les lecteurs de matchs, de grands journaux. Alexis
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les Français sont à ce point fascinés, passionnés. Vous parlez du Figaro par les matchs, on peut parler des télévisions, par tout ce qui se passe, par le jubilé de l'arène. Ça, ça mon avis, ça dit... Évidemment, quelque chose de la société française, cette fascination pour la pour la, la monarchie la anglaise. Ce que Macron avait pointé quand il avait bien dit bien. La, les Français ont coupé la tête du droit, et le regrettent, etc. Il y a, je pense, un côté un peu euh, comment dire superficiel, midi net. On adore ça brille, les rois, les couronnes, c'est beau, tout ça. Après, il y a des choses qui me semblent plus profondes derrière tout ça et qui, je crois, nous ramènent à quelque chose qui est fort en France. C'est au fond une nostalgie de la permanence. On vit dans un monde où tout doit changer, tout nous. Euh, hum. ou une espèce d'injonction au progrès, à la fluidité, euh, ça bouge, euh, rien n'est comme avant, euh, sinon on est un ringard, etc. Et puis là, il y a une institution qui ne change pas, jamais, euh, qui, est, qui se fiche d'être un ringard, qui se fiche hum. d'être kitsch, qui dure et qui de, depuis des, des années. Et une personne qui a tout vu depuis depuis Vincent Toriol... Euh, de, 52 de, euh, et donc, euh, il y a quelque chose de se dire, mais finalement, il y a des choses qui durent. Et moi, je pense qu'un une des, une, des ressorts de la fascination pour, le, pour la monarchie anglaise, c'est ça. Mmh. C'est dans ce monde où tout bouge, on a envie de quelque chose de stable.
1: Est-ce qu'ils sont plus élisabétains ou monarchistes les anglais Parce que la question se pose avec Charles. Ouais. Est-ce que c'est Élisabeth -ce qui est au cœur de tout est-ce que c'est le système Alors, je vais invoquer les
0: sondages parce que la reine dans les sondages est évidemment intouchable très populaire et Charles pas du tout Charles a un gros travail à faire même si ça s'est amélioré même s'il a fini par imposer Camilla hein, parce que finalement la famille royale on voit aussi toutes ces difficultés il y a toujours eu des, à chaque génération il y a des histoires Charles est sorti de cette période extrêmement compliquée Camilla maintenant est imposée donc il règnera euh, avec une cote de popularité moins élevée que la reine. Donc euh, là, ce qui se passe, à mon avis, avec le, le Jubilé, c'est ça quand même. Hein. C'est la pérennité euh, au fond de, de, de l'œuvre d'Elisabeth à travers ces trois, euh, trois héritiers que sont euh, Charles William et, et le petit Jean.
1: Voilà, nous sommes à une semaine des législatives. Nous allons terminer, puisque c'est aussi la passion de votre vie, la politique, par un pronostic, dans la perspective évidemment de ce qui a été dit ce matin par Guillaume Tabar, par David Ducan et par Bernard Salanès. Macron aura-t-il la majorité euh, C'est le pronostic de la journée avant évidemment le match de Nadal et de Zverev à 15h cet après-midi, car là aussi il y a des pronostics qui ont été donnés ce matin. Allons-y, jeudi, Monsieur Sardou euh, euh, il, oui, il n'aura pas la majorité absolue
0: sur, avec son parti, mais il aura la majorité absolue avec ses alliés du Modem et d'Horizon. Je ne
1: veux pas traiter Alexis Brézé de M. Mélenchon, car euh, ce n'est pas vraiment euh, sa tête de pouvait... non,
2: Je dirais qu'il peut avoir la... Majorité absolue, mm -hmm. que s'il a une majorité relative, il trouvera toujours suffisamment d'alliés pour composer sa majorité. Donc, au fond, au fond, il ne court pas de risque, il n'y a pas de risque de bascule de la majorité. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Mélenchon. Donc, Michel Sardou, l'ami de Bruno Jeudi et, 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 et quelqu'un que j'admire, restera en France et c'est ça la bonne nouvelle de ces législatives. Et il est 8h57 sur antenne de Radio Classique.
1: Merci d'être fidèle à la matinale. Nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc et Lucille Bréo et puis Franck Ferrand, bien évidemment. Passez le meilleur week-end possible. Dans...